0: Direito do ouvinte, oferecimento exata contabilidade e DBS leilões. Mais um Direito no Ouvinte, Direito do Ouvinte no ar hoje, com Paulo Santos de forma remota. É contigo. Bom dia, Paulão. Vamos lá. Olá, amigos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo
1: jurídico. Estamos chegando para o último episódio de 2020 do Direito do Ouvinte. Episódio número 98, chegando ao final de mais um ano, de mais um projeto eh, Direito do Ouvinte, levando conteúdo jurídico para você e a toda a nossa audiência, nossa querida audiência, de forma leve e de forma descomplicada. Eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do direito do ouvinte que vai ao ar todas as quartas às sete da manhã aqui pela Mix FM Lages 89,9 e também pelo nosso podcast Direito do Ouvinte que você pode encontrá-lo nas plataformas agregadoras aí no Spotify e no YouTube, no. No iTunes, em qualquer dessas plataformas você encontra o nosso programa. É, em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, nós chegamos para essa última apresentação do Direito do Ouvinte. Meu convidado de hoje é o professor Edgar Ertzmann, que nos dá a gentileza da entrevista desde Florianópolis, onde atua, onde trabalha e gentilmente aceitou o convite para bater um papo com a gente. Edgar, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, caros ouvintes da Mix, do podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Convidei o Edgar porque eu conheci o Edgar em uma palestra que ele fez em Lages há alguns anos, acho que uns dois anos, eu não tenho lembrança exata de quando foi. O Edgar tem uma atuação em Direito do Trabalho, né? E o convite para ele foi pra gente bater um papo sobre, sobre as relações de trabalho aí durante a pandemia e pós-pandemia. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu vou pedir pro, pro professor Edgar gentilmente se apresentar e dizer quem é o Edgar na fila do fórum maravilha, Paulo, obrigado. Nós nos conhecemos em 2018, no Dia do Advogado. Isso, de ah,
2: 2018.
1: Paulo, eu sou, sou
2: advogado, como você já disse muito bem, sou professor também universitário, professor de curso preparatório também para concurso público, para exame de ordem. Eh, tenho uma atuação eh, muito forte na área de direito processo e trabalho, como você falou muito bem, aqui em Solita, né? E também pelo nosso estado, aí em lages também, também em algumas regiões aí do, do nosso Brasil. Então, de forma resumida, essa é a minha atuação aí. Jó, é
1: bacana. Edgar, então é o seguinte, é, como eu falei na a, a alguns minutos aí, a, o convite foi pra gente bater um papo sobre, sobre essas modificações nas relações de trabalho por conta da pandemia, né? A pandemia, eu sempre digo que ela acelerou muitos processos que eu acho que aconteceriam de uma forma ou de outra em nosso país. E isso tem implicações trabalhistas, né? Por conta de vários, vários aspectos, né? Então, hum. pro, pro ouvinte que nos acompanha agora no Ao Vivo do Rádio, também depois do nosso podcast, de forma didática e resumida, vamos encontrar aí, apresentar quais as implicações ou quais, de repente, as modificações é, em se tratando de legislação que afetaram as relações de trabalho aí, de forma geral e de forma mais comum, né? Aquelas que, que a gente é, acompanha no dia a dia. Aí. Claro, Paulo. Hoje a gente vive um momento, né, 2020
2: como um todo, não só no Brasil mas como no mundo, de muita, eu, eu costumo dizer muita experimentação. Né? Nós passamos por vários períodos de teste aí, vamos dizer um, um grande período probatório, onde a gente teve que se reinventar em vários aspectos é, social, econômico e sem sombra de dúvidas, evidentemente que isso também afetaria aqui o nosso direito de trabalho ou a nossa relação de emprego, né? Então, o ouvinte que tá ouvindo a gente aí, que é trabalhador ou é empresário, vai se identificar muito com o nosso papo de hoje aqui, porque muita coisa aconteceu e afetou essa realidade, né? Então, em termos de principais questões pontuais, de forma objetiva, Paulo, a gente pode destacar aqui aquelas que mais chamaram a atenção do, sobretudo do trabalhador, né? No Brasil, é. Inteiro, que são as questões lá de redução é, de jornal e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho né?
1: isso afetou todos os níveis né? da economia é, 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 Exato. E, e as implicações que decorrem disso Edgar, porque por exemplo a suspensão do contrato de trabalho eu não sei se na nossa cidade aqui em Lages por exemplo se, se teve alguma empresa que adotou essa suspensão do contrato de trabalho, mas em nível nacional, tranquilamente, né? A gente viu na, na, na imprensa, na mídia, eu acho que talvez seja das mais impactantes, porque suspender o contrato de trabalho não tem grana no final do mês para o trabalhador, é isso, né? Exatamente, São, é, em termos de implicação
2: de efetividade dentro Brasil, a suspensão do contrato de trabalho, temporária, né? Foi a que mais implacou, vamos dizer assim. É claro que é complicado ficar um salário como um todo, né? A empresa ela se exime desse pagamento, porém um trabalhador recebe ali um, um valor do governo federal para compensar, né? É a chamada compensação ali do governo. Então, por exemplo, eu, eu estou, né? Eu sou advogado, né, Eu sou autônomo como, como profissional de advocacia, mas eu sou empregado de uma universidade. Eu Senhor. hoje, nesse exato momento, nesse dia, eu estou com meu contato de trabalho suspenso. É. Ah, olha só, em dia... teve, teve reflexos, hein? Também, teve reflexos, então senhor, teve reflexos em todos os dias. por isso que eu digo, né, não foi uma coisa pontual de um setor, claro, setor como o varejo, por exemplo, que conseguiu trabalhar de forma é, crescente, inclusive, uhum. né? é, no, na, pela internet... Isso não deve ter tido um impacto muito significativo. Mas o pessoal aí de escritório, o pessoal que trabalha em shopping, etc., com certeza impactou. né? Então, é, aquela suspensão temporária é aquela que a gente pode fazer no máximo de 120 dias né, de, de suspensão. Mas tem um detalhe, Paulo, que muita gente tá, tem, precisa ficar atento, porque isso só vale até o dia 31 de dezembro. Ah, tá? não? Prazo pode para acabar isso aí, então. Pra... Tem prazo para acabar. A gente não pode prorrogar. A suspensão temporária contra o trabalho após 31 então, de dezembro, porque é onde vai o período de calamidade pública declarado, né? Certo. Então, se por acaso uma lei ou uma, uma medida provisória prorrogar, prolongar essa suspensão, aí a gente pode continuar com isso em 2021. Mas a princípio não, é só até o dia 31 de
1: dezembro de 2020. Tá. É, isso aí me chamou a atenção, porque é, eu sou sincero em te dizer, né? Eu ouvi de, de alguns empresários, a, a, e por isso que eu te perguntei das implicações, né? Uhum. Eu ouvi de alguns empresários dizendo o seguinte, né? Nada, na minha empresa eu já estava sem espaço físico para acomodar tanta gente, né? E aí eu já estava com um projeto de ampliação da minha empresa e tal, e, enfim, e todo o gasto que isso decorre que, que, que decorre disso, né? Sim. E aí com a vinda da pandemia para diminuir a circulação de pessoas na empresa tudo aquilo ele instituiu o regime de trabalho em casa, né? o famoso home office né? Ah. e aí qual é a implicação que eu te pergunto nesse sentido por quê? Porque esse empresário me disse e agora eu já vi que eu não vou precisar ampliar a estrutura física da minha empresa, porque o home office me, me diminuiu a quantidade de pessoas circulando aqui mas em contrapartida a minha produtividade melhorou bastante uhum. e aí a minha pergunta é isso não, isso não traz implicações também pro contrato de trabalho? Ah, com certeza isso afeta sobremaneira o contrato de trabalho, né? Então
2: fora aqueles que tiveram a jornada reduzida ou suspensão do contrato, nós temos aí uma massa, Paulo, enorme de trabalhadores do Brasil inteiro que que foi modificado o seu contrato de trabalho, a forma de, de operação de atividade para o home office ou o teletrabalho. Que é importante dizer, Paulo, claro, hum. eu não vou entrar aqui em questão técnica, né? Sim, sim. Mas é importante sim. Para, o ouvinte, para, mesmo para o empresário que nos que 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 nos ouve o trabalhador, a diferença entre o home office e teletrabalho, tem uma diferença jurídica gigante entre um e outro, né? Uma coisa ser. é a gente falar de home office, outra coisa é falar de teletrabalho. Se tu me permitisse até eu posso fazer aqui um faço, contexto? a gente essa diferenciação. Faço, porque Por é o seguinte, quando a gente fala, né, Paulo, em home office, uhum. estamos falando daquele empregado, apenas daquele empregado que trabalha em casa. Uhum. Mas não é, é, de forma preponderante esse trabalho em casa, né? Certo. Então, assim, ó, é, ele pode trabalhar alguns dias, como ele pode trabalhar também alguns meses. Nesse caso, o empregado ele vai trabalhar tanto no espaço físico da empresa como uhum. na sua residência, no home office. Uhum. Home office né? E nessa modalidade de trabalho, tem uma coisa muito importante, Paulo, que o pessoal precisa saber que permanece o controle de jornada então assim ó, houve uma, um impacto na realidade do empresário e do trabalhador mas esse empresário que você conversou, precisa saber que se os empregados dele estão em home office permanece o controle de jornada e por consequência natural né, permanece o direito a receber o que?
1: As horas extras certo. Então, não, pode, não pode exigir do cara só porque ele tá em casa que ele faça alguma coisa às onze da noite, né? Exato, exatamente. Até então, pode, mas pagando hora extra, né? Exatamente, exatamente.
2: exatamente. E, e, e tem um ponto importante, possivelmente seu colega empresário deve ter instituído o home office por alguma política da empresa. Normal, simples, né? Sem muitas formalidades jurídicas. Isso pode, não tem problema nenhum, mas até se ele tiver ouvindo a gente agora, eu costumo sempre recomendar para os meus clientes, Paulo, que eu eu, eu advogo na trabalhista para a empresa, né? Eu eu sou, eu sou. para os empregados. Então, eu sempre dou a seguinte orientação, formaliza por mais que não tenha na lei essa exigência do home office né? que, que seja algo escrito formal, aditivo do contrato mas formaliza é, é, pelo menos de alguma forma para que isso fique bem, bem claro do home office
1: tá? até, até para evitar dor de cabeça no futuro para ambas as partes, né diga? Com certeza com certeza, é. né? Que, Incom... Opa. Pode falar não, pode falar compensação, Paulo, o teletrabalho já exige a
2: formalidade, é esse o ponto quero deixar aqui bem claro. O home office assim, ó, tá, hoje, hoje é, essa semana você vai trabalhar em casa. Pode ser? Prefere? Gosta? Ah, quero. Maravilha, vai ser bom pra mim. Então, eu trabalho em casa essa semana, ou é, é, aí semana que vem eu trabalho aqui presencial, ou trabalho um dia sim, um dia não em casa, aí fica a critério, fica ali na, na criatividade da, das partes, tanto do empregado quanto do empregador. Isso sem grandes formalidades, apesar de que eu sempre recomendo que coloque isso algum lugar registrado. Mas o teletrabalho já muda tudo, né? Aí já fica bem, bem Bem diferente, porque primeiro o teletrabalho está previsto de forma específica na, na CLT, que é a lei trabalhista principal. né? E, e, e nesse teletrabalho, Paulo, é, aí que vem a grande diferença, ele não tem controle de jornada. Não tem controle de, Ou seja, se, se o teletrabalhador. Né? Conseguir executar a atividade dele hoje, que geralmente é por demanda, geralmente uhum. é, tem um, um, um controle assim, por demanda diária. Se ele executar e encerrar em 6 horas de trabalho diário, maravilha, ele encerrou a tarefa do dia e tá em casa já mesmo, ou tá em outro lugar e acabou. Entendi. Né? Agora, se ele ficar 12 horas trabalhando. Ele não vai ter direito a isso porque não tem controle jornal Então essa é uma diferença fundamental.
1: Tem é que responsa que é responsabilidade do trabalhador da conta da demanda que lhe for é, ofertado. Exatamente. É, fazendo uma comparação é óbvio que que não tem relação é. porque por se tratar de, de serviço público, né? Mas alguns órgãos do poder público que, que instituem Efeito. esse teletrabalho têm um adicional de acréscimo de trabalho para quem está quem não precisa estar no, no local de trabalho, né? Exatamente. Eu, eu, eu vi uma instituição do Poder Judiciário, a gente tem contato com esse pessoal que trabalha ali, Ministério ó, Público. O Ministério Público, público também. E aí alguns colegas que são servidores falaram pra mim já assim, eu não quero isso aí nem de graça, porque vai aumentar meu trabalho, né? E, com todas as implicações que tem de trabalhar em casa, né? Porque a gente sabe que é uma nova adaptação.
2: Com e,
1: e, e são essas coisas, esse, esse, esse convite foi bater o papo justamente sobre isso daí porque nós temos uma, uma questão futura disso daí que veio agora com, com, com essas questões de redução de jornada, redução de salário, home office, teletrabalho, porque muitas dessas situações a gente tem certeza que elas vão ficar aí por um bom tempo, talvez até eternamente nos contratos de trabalho, né Edgar? Com certeza, isso é uma tendência para uma mudança é, mundial é. Né? Edgar, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso, do nosso bate-papo aqui sobre, sobre as mudanças que a pandemia trouxe para as relações de
0: trabalho e já voltamos já já para o segundo bloco do Direito do Ouvinte, sai daí não que é só um minutinho é isso aí, Paulão. Já voltamos. Mix 712. Direito do Ouvinte tem o um oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos oito 8880 ou exatacontadores.com.br Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Siga a Mix no Twitter. twittercom Rádio Mix FM.
1: Boletim SC Coronavírus. Para orientar e conscientizar a população, o governo do estado publicou um novo decreto reforçando medidas para conter o avanço da Covid-19. São práticas simples que a gente já conhece: evitar as aglomerações e usar máscaras quando sair de casa. Ninguém deseja recuar de onde juntos já chegamos, mas a luta contra o coronavírus requer atenção e responsabilidade de todos nós.
0: Governo de Santa Catarina. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 714, direito do ouvinte voltando com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oitenta, oito oitenta ou exatacontadores.com.br e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. O melhor mix do Brasil. Paulo Santos, estamos de volta com o Direito do Ouvinte. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal.
1: Direito do Ouvinte, o podcast número 139, mais ouvido do país, de acordo com o Spotify. Segundo meu amigo Álvaro Xavier. Dentre de mais de 2 mil podcasts que estão ativos no Brasil, Exatamente. hoje nós somos os 139 mais ouvidos. Sabia disso, Edgar? Opa, é, que, que honra! É, é isso aí. Então, <risos> temos uma boa audiência aí na, na, na modalidade de internet aí também. A gente agradece muito essa audiência que nos acompanha é, consumindo, consumindo material e produto de, de qualidade e informação jurídica para você. Edgar, falávamos no primeiro bloco sobre as, as modificações, sobre o home office, sobre teletrabalho, redução de jornada. E algumas situações eu até falei que vão ficar para o futuro, né? Faltou a gente falar de algumas responsabilidades, né? De empregado e de empregador com essas novas né, tecnologias de trabalho, essas novas formas de trabalho. Vamos começar batendo um papo por aí? Claro, com certeza,
2: Paulo. Inclusive isso respinga nas duas que a gente comentou no primeiro bloco. Tanto o home office quanto o teletrabalho. Então, tanto numa quanto na outra modalidade, apesar, Paulo, né? Bem-vindo teu direito, né? Apesar uhum. de que a lei não é clara em relação a isso e abre uma boa margem de interpretação mas já, já se tem assim um caminho para consolidar a questão de que o empregador a empresa deverá ali reembolsar as despesas, né, pela execução do trabalho à distância é, realizado pelo seu colaborador ou colaboradora quais, quais despesas né, que a gente isso pode, que eu te perguntaram é, a gente pode listar aí, né Exatamente, vamos falar algumas aqui que são as clássicas, aquelas que mais impactam, né? Que são ali é, o dever de dar alguma ajuda compensatória para energia elétrica, né? A luz. Uhum. Né? Um, não pagar totalmente, mas uma ajuda de custo, muitas empresas estão fazendo isso, né? Exato. A internet, é né? mecanismo fundamental para o trabalho à distância, <risos> né? E outros mecanismos de trabalho como computador, impressora, teclado, mouse, enfim, os insumos, né, Paulo? Uma infraestrutura, precisa. né? Uma, uma infraestrutura. infraestrutura. É, é. Essa é a palavra, perfeito, é, né? É. Com certeza. Então isso aí é, é porque o risco da operação e o custo da operação, mesmo no, no trabalho à distância, é do empregador. Então ele tem que fornecer. Sim
1: sim eu eu, eu tenho, tenho uma tem uma questão assim que é muito é, interessante de, de você ver algumas a gente fala só tem falado só sobre essas implicações né mas tem algumas coisas que, que a gente tem que analisar para o lado bom do, do empregado né eu entrevistei algumas semanas aqui a professora Liz Rodrigues ela é de São Paulo ela, ah. da aula da aula a gente falou sobre direito constitucional aqui né? sobre a, sobre, esse, sobre a, o exercício do, do direito de expressão né ah, os limites do valor de expressão da liberdade de expressão perdão. E como ela dá aula em São Paulo, a gente sabe a loucura que é a cidade de São Paulo, né? É, apesar de estar dando aula de casa né, da professora universitária, assim como você uhum. ela disse que o fato de estar dando aula de casa reduziu o deslocamento dela em São Paulo, que é sempre muito complexo, né? Com certeza. Então você vê que é, nem, tudo, é, nem tudo é dificuldade para ambos os lados, porque a gente tem que pensar que não é só o empregado que, que, que tem a dificuldade de trabalhar de casa, a partir de casa, por empregador também, né Edgar? Porque é uma situação nova, é uma coisa que às vezes falta esse, esse convívio, esse convívio Contato, a gente percebeu na pandemia de, de como a gente sente falta dessa interação social. O trabalho é uma forma de interação social também. E, e com isso, tendo em vista que que essas situações vão se estender pro futuro, eu quero te perguntar o seguinte a gente pode analisar as atividades de docência porque cada vez mais o EAD vai, vai aparecer, na minha modesta opinião, Ativi atividades de trabalho de escritórios, como por exemplo, agências de publicidade, que o cara pode trabalhar de qualquer lugar, até da praia, né? Exato. Como diria a música do, do, do Charlie Brown, né? Meu escritório é. na praia mais do que nunca, agora, agora vai estar assim é Verdade. E, então assim, você enxerga pro futuro uma evolução do trabalho à distância nesses, nessas modalidades que eu te, te, te dei o exemplo, ou você acha que isso vai, de alguma forma, ter que se adaptar melhor para funcionar de uma forma, sei lá, eu não sei nem como, como, como formular a pergunta se, uhum. se, se do jeito que está vai ser, vai ser bom ou se vai ter que precisar de uma evolução jurídica na relação empresa e empregado? Paulo, sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvidas de que isso é uma coisa que veio para ficar, só que, claro,
2: não 100%, 100% nunca vai ser, né? Sim. Mas assim, ó, realidades que eu observo com os meus clientes e com bem outras empresas que não são minhas clientes. Né? Uhum. A gente vê, é, por exemplo, XP, né, uma grande empresa de São Paulo do mercado financeiro, colocou todo mundo em home office e não tem expectativa de voltar. O Google. 100% home, eh, home office, né? a é, distância, e pretende voltar eh, no meio do ano que vem, 2021. Claro, são empresas né? de uma realidade diferente, mas só para a gente entender que isso não é o ano que veio para ficar. Por quê? O coronavírus, Paulo, ele deu uma grande oportunidade para a gente. Para nós, uma mudança histórica real. E que mudança é essa? De reinventar o conceito de escritório, Paulo. O conceito uhum. de escritório está sendo reinventado. Então, aquelas velhas rotinas de horas fixas todos os dias, aquela rigidez com o cumprimento dos horários, isso, Paulo, está se tornando um passado em nossas vidas. E, isso é uma verdade. Então, assim, ó, profissionais de escritório, sobretudo, né, esse pessoal que, que tem a possibilidade de trabalhar à distância, né, é, eu não tenho dúvida que isso veio de fato para ficar e eu acredito que isso de fato vá é, continuar, né. Claro, salvo aquelas atividades, né, que não, que não tem como a
1: gente manter a distância, né, mas a tendência, sem dúvida, é crescer cada vez mais o trabalho à distância. Mas é interessante a tua informação, por exemplo, se a, se a XP, a empresa de investimentos, ficou e vai ficar em home office. E se o Google quer retornar, você vê que tem diferenças, né? Em duas grandes corporações aí, principalmente o Google, né? Que tal, talvez não tenha visto tanta, tanta lógica ou tanta qualidade no, no trabalho à distância. E exatamente. Voltar, né? O presencial é tem seu valor ainda, né, Paulo? Tem seu valor, exatamente. Com assim, assim como você dá aula, eu também dou aula aqui, a gente vê a dificuldade que é dar aula sem essa de aula, né? Nossa. A, a, a interação de uma sala de aula é fundamental, sim, né? Sem então, saudade. Exato, exato, né? Então, enfim, né? Você, você percebe é. essa, 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 necessidade. A questão da educação, a gente vê aqui nas escolas, principalmente de ensino fundamental, né? É, a gente vê sem, sem sem aula, a gente vê a dificuldade dos professores. Eu li uma pesquisa que a maioria dos professores pretende voltar o quanto antes, porque Não, sim, é, difícil, é difícil, fazer essa educação de base sem sem estarmos próximos, né? Enfim, né? Exato. Pode falar, Liga. Então, eu só queria arrematar esse
2: ponto, que assim, esse é um dos pontos mais que eu mais gosto de falar, porque isso realmente instiga essa mudança nossa, essa oportunidade incrível que a gente está tendo agora, Paulo, de redefinir né, a forma como a gente trabalha. E, e inclusive, Paulo, que eu quero deixar bem, bem destacado, uma oportunidade incrível que nós estamos tendo, trabalhador e empresário de reescrever as regras de direito de trabalho, porque o direito de trabalho precisa acompanhar, isso não, é, isso não é mais uma, uma, uma obrigação, Paulo. Isso é, uma, isso é uma tendência. Esse trabalho remoto é uma tendência. As plataformas digitais estão aí. Vídeo chamada, por exemplo, para poder libertar as pessoas dos escritórios. É verdade. Daí, daí a gente tem o quê? O um modelo híbrido. A gente tem que pensar o seguinte, não, não é nem o 8 nem 80. É possível sim respeitar os direitos dos trabalhadores, operacionalizar algumas atividades de forma híbrida. Ou seja, trabalhar um dia ou dois. De, é, por semana no escritório e o restante à distância. Ou, sei lá, uma semana no escritório e duas, três semanas seguidas trabalhando remotamente. E assim vai. Deixa a criatividade fluir, respeitando o quê? Os direitos, evidentemente, e atendendo os objetivos e expectativas da
1: atividade econômica da atividade empresarial e, e olha essa tua leitura como é importante principalmente em, em se tratando de reuniões né? eu aqui em Lages eu presido o observatório social aqui da nossa cidade né? Uhum. e aí nós dependemos de muitas reuniões do conselho de administração é, agora teve as eleições, reuniões com os candidatos a, a prefeito enfim né uhum. por, por questões óbvias, por conta da pandemia a gente não fez mais essas reuniões presenciais e um dos membros da diretoria falou Dia desses, numa reunião que eu tinha planejado duração de 45 minutos para para reunião, né? Uhum. Fizemos a reunião toda pelo Google Meet, em 45 minutos encerramos, cada um desligou e foi cuidar da sua vida, né? E ele disse: se fosse uma reunião presencial, Exato. nós gastaríamos no mínimo meia hora de deslocamento para ir, a reunião marcada para as 18, então eu deveria sair de casa no máximo 5h30. É, terminada a reunião às 18h45, ficaria mais uma meia hora batendo papo com os integrantes da reunião, eu chegaria em casa às 19 eu gastaria duas horas. Exatamente. Sendo que agora eu fiz a reunião, pode ser da cozinha da sua casa, da sala da sua casa, da onde você quiser, do, do trânsito se você tiver Exato. E, você, e você não gasta mais tempo essa, essa é a tua leitura que eu acho que veio pra ficar, que, que é, uma, é uma questão assim, de, de ganho de tempo, né? porque tempo é dinheiro, a gente sabe, Exato. isso aí tudo principalmente quem tá no interior, beleza agora vocês em Florianópolis já tem uma realidade de trânsito o pessoal de São Paulo nem se fala né? Exato. E, e, e são coisas que, que, que eu acho que, que vieram muito pra, pra, pra ficar, né? É, produtividade versus
2: trabalho também né? Perfeito, porque, assim, ó, é, porque é, é aquela coisa a gente sabe que você foi na veia como diz no popular né? a produtividade no home office ela é muito maior as sim. pessoas trabalham muito mais e por consequência tem mais uma sadiga, né sim, tem sim. mais um desgaste psicológico então isso o empregador o empresário que resolve aí fica atento, dá aquela observada né? vamos ver como é que está essa situação essa,
1: esse sentimento do, 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 do seu colaborador e colaborador sim. em relação a isso sim Edgar para encerrar o nosso bate-papo a última pergunta. O empregado pode ser obrigado a tomar vacina, diga? A pergunta de um <risos> milhão de dólares. Não é só, não é só a pergunta do nosso bate-papo. É, essa pergunta aqui, essa
2: pergunta está sendo no Brasil inteiro, eu tenho aqui, eu estou dentro aqui, Paulo, de vários grupos de WhatsApp, de, de debate jurídico, professores renomados do Brasil aí, e assim, ó, não há consenso. Eu Vou responder certo? o que eu acho, com base no raciocínio jurídico, mas não há consenso, tá? tá? Ou seja, vamos tentar encontrar um caminho aqui juntos, vamos lá, né? É, primeiro vem essa questão da, da ser obrigado ou não, né? Eu tenho, uma, eu tenho um raciocínio sobre isso. Qual, qual é o primeiro deles, Paulo? A gente tem vários, né? A segurança do trabalho, que inclui a saúde, ela envolve vários aspectos. Tá? Vários tá. aspectos no, do ambiente laboral. E isso inclui o quê? As questões da pandemia de Covid-19 conta disso, a gente tem algumas normas a serem observadas. Não vou ficar aqui citando e entrando de forma técnica, mas só, só para ouvir ter uma noção. Gente, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, nós temos normas regulamentadoras que tratam de saúde, segurança do trabalho, lá do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora é a Secretaria de Presidência e Trabalho né, do Governo Federal. Enfim, todas essas normas deixam muito claro pra gente o papel da empresa na manutenção de um ambiente de trabalho seguro. Olha só, tem um trabalho seguro. Ou Sim. seja, isso por si só, essas normas que eu citei, claro, depois que quem estiver é interessado pode pesquisar, isso deixa evidente a obrigação da empresa em zelar pela saúde do trabalhador. Porém, Paulo, tem aquela questão, né? Artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado uhum. a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou uhum. seja, por enquanto, eu não vejo como obrigar. Então, Sim. só, só para a gente arrematar, concluir para também não avançar muito um tempo aqui. Qual é a minha conclusão em relação a isso? Se nós tivermos uma lei obrigando a vacinação, ou seja, vacinação compulsória, uhum. com base aqui no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, aí a empresa deve... E pode exigir a vacina dos seus colaboradores. Aí, talvez a gente pode deixar esse assunto para um outro bate-papo ano que vem, Paulo, se a empresa pode ou não cobrar isso do, do, do
1: empregado. Não vou é, entrar aqui. Vamos deixar para a gente conversar depois. Né? É, eu tenho um grande amigo que é funcionário de uma grande corporação do Brasil, é, só para você ter uma noção, ele é obrigado uhum. a fazer o, o, o exame, aquele do cotonete no nariz para ver se está infectado com coronavírus ou não, a cada 15 dias. Olha só. Dizendo, tá... ele, meu nariz já está uma bola, né? De, 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 de tamanho. É. E aí fica o questionamento, é obrigado não, ele disse, cara, pelo trabalho, eu tenho que fazer né? Exatamente. Ou, ou eu faço ou não entro no, no, no parque de trabalho lá
2: e, então você já vê que isso se desdobra em outras coisas, como, é. como o custo, por exemplo ah, mas só para finalizar, se tiver uma lei a empresa pode, pode obrigar, se não tiver uma lei obrigando, Paulo, o que que, que que eu já estou começando a sugerir a empresa deve oferecer o que? É oferecer a vacina e sensibilizar e deixar Sim. isso muito bem registrado de forma preventiva porque, Sim. acabei de falar no comecinho desse, desse, desse
1: assunto, a empresa é responsável pela saúde e pelo ambiente seguro isso. a empresa tem que oferecer e sensibilizar Perfeito. Edgar, meu caro, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela tua participação, pela tua gentileza em, em, em nos, nos dar a entrevista desde Florianópolis. Um grande abraço para você e um feliz final de ano aí participando da última, do último episódio de 2020. Muito obrigado, Paulo. Um abraço para vocês, todos aí da rádio e para os ouvintes. Valeu, muito obrigado. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, encerramos o último episódio do Direito 20 do, do ano de 2020. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam semanalmente aqui com, com novas com novos com novos programas, com novos bate-papos, com, com novas, com novos conhecimentos de forma descomplicada, de forma leve. Até no ano que vem, voltaremos em 2021 com o projeto Direito do 20 rumo aos, ao episódio número 100, celebrando aí 100 programas no ar. Um grande
0: abraço a todos, feliz Natal e um próspero ano novo. É isso aí, Paulão. Valeu. Mix 729. O Jornal da Mix segue com oferecimento de forte atacadista, bom negócio todo dia, Infinite Rodas e Pneus com a revisão de férias, toda loja em 12 vezes sem juros no cartão, Fone 30 18 40 90 e geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e Região 999 15 10 50. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da mix. mix, primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta. Mix. Mix
2: direito do ouvinte, oferecimento exata contabilidade e DBS leilões.